0: quest ici la planète Hémisphère Sound et oui nous sommes bien en direct du studio rue des tournelles sur vos ondes Radio Campus Paris 93.9 sur la bande FM et Radio Campus Paris.org pour les odinotes. Il est donc 19h et j'ai l'honneur d'ouvrir cette ultime et dernière émission de la saison d'Hémisphère Sound, l'émission qui parcourt les régions méridionales en musique. Au lendemain d'une fête de la musique bien arrosée en ce jour de solstice d'été, avec moi comme toujours mon ami Sylvain Pinault, bonsoir qui a réussi à retrouver son son chemin parmi les méandres de la, de la nuit parisienne
1: mmh, c'est ça, salut à tous donc
0: nous sommes ravis d'accueillir une nouvelle fois euh, nos invités euh, tous plus passionnés de musique les uns que les autres, on fait un bisou à Tanguy qui n'a pas, pas pu euh, se joindre à nous ce soir euh, donc Renaud qui euh, commence à être habitué au confort du studio euh, notre expert en ethnomusicologie
1: troisième fois quoi, que nous recevons avec plaisir, c'est recevoir ça. un badge
0: <rire> je pense qu'on va peut-être demander de payer la cotise au bout d'un moment et pour couronner le tout Mylène notre journaliste musicale préférée également productrice et animatrice de l'excellente émission Histoire d'E euh, également sur Radio Campus Paris Bonsoir. Salut Bienvenue à tous et à toutes, euh, bienvenue à nos chères auditeurs. Euh, oui vive la féminisation du langage. Euh, alors nous l'avions annoncé euh, la dernière fois je crois, une heure c'était bien trop court pour discuter du sujet de euh, la musique du monde entier, une expression de Renaud. Mmh. Euh, nous Copyright. sommes donc tous ici réunis pour parler des rapports de pouvoir qui sous-tendent la création musicale, de l'appropriation musicale plus, et plus spécifiquement et de ce que nous apporte l'étude de ces musiques. Mais avant d'entrer dans la matière, je vous propose un petit morceau du Cora jazz Trio, Via Colmi. Un gros big up à Val qui nous écoute, euh, je crois, depuis le Congo Braza. Euh, C'est elle qui nous a fait découvrir ce morceau. C'était donc une reprise, vous l'avez reconnu, de l'immense Paolo Conte, interprété par euh, ses pionniers discrets du jazz afro-européen. Le Cora Jazz Trio, qui a d'ailleurs écrit euh, une partition majeure de la France métissée du 21 XXIe siècle avec cette fusion entre jazz et tradition mondingue. Et oui, car autrefois, avant l'arrivée d'Internet et du partage de fichiers, Paris était le point de rendez-vous incontournable. Des musiciens du continent africain, euh, s'y côtoyaient notamment Manu Bango, Tony Allen, Tchek euh, Tidiansek, Relema, Salif Keita, parmi tant d'autres. Et c'est au sein de cette scène euh, panafricaine foisonnante que le pianiste Abdoulaye Diabaté a su créer cette rencontre entre deux univers cousins, euh, mais finalement assez distants. Euh, donc les codes de la musique ancestrale et de la tradition des griots, euh, et la liberté du jazz, euh, lui qui était inspiré par euh, Monk ou Mingus. Euh, donc voilà, ça va lui apparaître comme une évidence, alors que tous les musiciens ne ressentent pas forcément cette évidence aussi profondément. Et donc, euh, notre homme, Abdoulaye Diabaté, va être très vite repéré et intégré à l'Orchestre National du Sénégal, euh, dont il va le prendre la tête. Et en fait, cette institution qui a été fondée en 1982, elle salariait les musiciens pour qu'ils puissent se concentrer sur la recherche et faire évoluer la musique sénégalaise. Parce qu'en fait, à ce moment-là, la musique sénégalaise stagnait un petit peu dans un certain conformisme de reprise de standards et de tubes venus d'Europe, alors que les pays voisins, eux, arrivaient déjà à exporter leurs artistes. Euh, et donc cette démarche de recherche et d'évolution c'est la base fondatrice du trio formé autour d'Abdoulaye qui propose une fusion musicale assez originale mais qui on le voit dans ce morceau reste peut-être assez contradictoire puisqu'on reprend ici euh, un standard de l'italien Palo Conte, enfin vous voyez peut-être euh, déjà où je veux en venir un petit peu euh, finalement cet exemple nous montre un peu comment la recherche et la création musicale euh, ne se fait presque jamais ex nihilo et finalement on s'imprime s'imprégner de la musique de l'autre, la réinterpréter, cela entre pleinement euh, dans cette dynamique de la création, de la créativité, et de tout temps, il y a toujours, euh, un peu aujourd'hui, et notamment dans la pratique de la cover, celle-là je vais vous amener, <rire> et c'est un peu la controverse, euh, puisque, puisque c'est une pratique qui est assez mal vue dans certains milieux musicaux, alors que c'est un, un usage récurrent euh, dans dans d'autres univers comme le hip-hop ou la musique électronique. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez personnellement euh, chacun. Est-ce que, euh, est -ce que certains d'entre vous peut-être euh, aurait en tête une cover en particulier avec ce, sa petite histoire euh, on n'est pas forcément euh, <rire> obligé de, pa de parler de, 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 de cover branché ou... <rire> mais euh, voilà moi quand je, je, je cherchais tout à l'heure j'avais que is en tête, je sais pas pourquoi <rire> gros bug et j'avais la version dub aussi du générique de, de Twin Peaks euh, que je vais vous faire écouter d'ailleurs on va les mettre en tapis en en discussion du sujet euh, donc voilà euh, je sais pas, lancez-vous mmh. je vais mettre mon
2: petit épis.
1: je sais pas si vous avez <rire> des <rire> idées
2: je, Une, bah après c'est parce que je bosse sur le mix de, de cet été mais une cover peut-être qui me qui est assez parlante et intéressante c'est celle de The Clash qui reprend Polyscentive de Liscratch Scratch Perry et euh, c'est vraiment. Ouais, une cover. Et sachant que moi je pensais qu'au départ, pourtant je connais les Scratch Perry, je pensais que le titre de The Clash était le titre original. Alors qu'en fait, pas du tout.
0: Ok, oui, c'est vrai. vrai. Ouais. Ouais.
2: Là, justement, on écoute un petit peu de,
0: de Reggae. <rire> Mais ouais, euh, toi, t'as. Là, j'ai un truc ou... qui
3: me vient en fait. Parce que là, là quand tu m'as posé la question, j'ai vu ta tête. J'avais pas préparé ça. Mais euh, en fait, il n'y a, a, a pas longtemps, j'ai pas mal. Euh, J'en avais parlé à la dernière émission. Préparer un mix euh, sur des euh, labels euh, ougandais, des labels électroniques. <coughs> Et du coup, j'ai vachement digué Bandcamp sur plein de groupes euh, ougandais et je suis tombé sur euh, un, un projet qui a été fait en Ouganda il y a vraiment euh, pas longtemps où en fait c'est des euh, je crois c'est euh, comment on appelle ça orphans en français c'est euh, des orphelins mm. où, euh, en fait qui, qui vivent dans un centre et qui euh, font des reprises ils font une reprise de euh, Sigouros mais en mode je sais pas si vous voyez Sigouros oui. ce groupe islandais ouais, ouais. Euh, super bien et où ils font une reprise euh, hyper magique hyper euh, un peu euh, comment dire euh, c'est des enfants donc il y a un peu de, des fois des, des notes un peu fausses ou tout ça mais franchement okay. c'est assez fou je pensais vraiment pas trouver une reprise de Sigour Sigouros euh, euh, en, en digant euh, l'Ouganda et euh, bah, j'aurais cool. dû, dû ramener avec moi mais encore une fois si vous êtes vraiment chaud je envoie les messages et
0: bon. j'envoie <rire> lien quoi et il y a Trax qui a fait un reportage sur la, et... sur la musique ougandaise là, ouais, je crois sur le Nige
3: Nige festival là. Ouais, génial. et du coup ouais, euh, moi j'ai j'avais beaucoup de Nige, euh, euh, Nige Nige Tapes et Akuna Kulala qui sont les deux labels euh, qui disons, sont associés à ce, à ce festival. Où il faut regarder ce petit, ce ouais, petit reportage. Ouais. Là.
0: On vous le conseille chaudement et puis euh, bah moi je, je, du coup j'ai programmé une petite cover que, que j'avoue c'est un peu mon péché mignon cette année, je fais une énorme fixation sur Chloven, papa Constantino euh, c'est un artiste qui fait pas forcément l'unanimité, je sais moi je l'adore, ah, moi, moi aussi j'aime bien j'ai bah, un une... rien dit <rire> C'est un peu une déclaration d'amour qu'on te fait, Joanne, si tu nous écoutes, euh, notre petite Madeleine de Proust des covers. Et en ce moment, c'est ta reprise euh, carrément canon euh, des mots bleus de Christophe.
4: 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétis. Et une fille va sortir de la mairie, comme chaque soir je l'attends, elle me sourit. Il faudrait que je lui parle à tout prix Je lui dirai les mots bleus Les mots qu'on dit pas avec les yeux Parler me semble ridicule Je m'élance et puis je recule devant Une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile rendent les gens heureux je l'appellerai sans l'amour mais je suis peut-être démodé le vent d'hiver souffle en avril j'aime le silence immobile d'une
0: sortie de Joanne, Papa Constantino, euh, on accueille euh, Thibaut avec nous à La Réal, je tiens à le préciser, on le remerciera plus tard. Euh, donc euh, voilà, une cover de, du chanteur Christophe, sortie il n'y a pas très longtemps, et euh, je crois que vous aviez envie de nous parler un peu, de creuser un petit peu le sujet des, des samples.
1: Ouais, parce qu'au-delà des, des covers, donc une cover c'est souvent quand même crédité, on est au courant de, du morceau original. Alors que les samples, c'est souvent un peu plus compliqué, et, euh, voilà, notamment en, dans les musiques euh, voilà, un peu traditionnelles ou les musiques euh, en Afrique. Il euh, y a pas mal de choses qui ont été samplées. Euh, moi, je pensais un peu à Sol Makosa, l'exemple le, euh, voilà, ultra connu, samplé par Michael Jackson et ensuite par Rihanna. Et aussi par un, quelque chose que j'avais découvert cette année là, en creusant les musiques du Congo, euh, un, un morceau de Baba Tunde au Latunji, qui avait été samplé par euh, Gainsbourg sur un de ses premiers albums, mais vraiment tel quel. Enfin, c'est même pas samplé, là. Il a mis l'instru, il n'y a aucun, aucun crédit sur la pochette. J'avais trouvé la pochette euh, Opus. Et alors, moi, tu te dis, bon... Voilà, c'est un peu, un peu abusé. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu plus compliqué, mais... Euh, de faire ça. Et euh, toi, tu avais une histoire aussi euh, par rapport à... à ah un bah simple, ouais, une histoire
3: un peu plus récente, mais qui a quand même déjà, euh, je sais pas, peut-être 20 ans. Euh, en fait, euh, euh, Moby... Donc le musicien très connu avait sorti l'album Play en 97-98, oui, je pense. Je crois que c'est un des premiers CD d'ailleurs. Ben, moi, c'est je pense l'un des albums que j'ai le plus écouté ouais. quand j'avais genre 10 ans. J'adorais. les cadeaux. J'adorais. Et le le en fait le moi je travaille pas mal au centre de, de recherche en ethnomusicologie qui est situé à Nanterre et j'ai un de mes amis bah je le cite là, c'est Romain je, je lui fais un petit coucou qui en fait euh, archivait des sons de Nouvelle-Calédonie qui ont été euh, collectés par euh, Jean-Michel Baudet, que je salue aussi et euh, qui est un, un ethnomusicologue et en fait euh, il écoutait les, les archives là, et d'un coup il se rend compte qu'il connaît une chanson, enfin genre qu'il l'a déjà entendue plein de fois et je sais pas, il a vraiment... Euh, euh, fait le tri dans son cerveau et là il s'est rendu compte que c'était le dernier morceau de l'album play de Moby et que en fait Moby avait récupéré le son et avait mm. juste mis de la réverb mais l'a passé tel quel en fait il a même pas samplé dans le sens où, où en mode hip-hop où tu prends 5 secondes et tu le mets en boucle mm. et où tu le dé déformes un peu tukette, euh, ouais. euh, où c'est limite plus reconnaissable et c'est arrivé mm. hyper souvent ça j'imagine enfin ouais c'est sûr et euh, là là c'est vraiment euh, tel quel et euh, du coup ça a été découvert il euh, y a un petit article qui a été fait dans je sais plus quelle revue euh, musicale parce que du coup les kanaks ont appris ça euh, aussi et, et là ça pose vraiment problème quand un album a fait des millions de ventes et, et que c'est fait chez des gens qui quand même sont euh, dans un territoire qui est un peu en difficulté, où il y a déjà ce rapport compliqué euh, euh, politique euh, entre une métropole et, et des territoires comme ça. Donc ça, ça ajoute vraiment l'histoire de mmh. se faire voler quelque chose. Quoi. Et donc, donc ils, ils ont été... Euh... Euh, non, non, non. il <rire> n'y non, non, a pas eu de procès. Ouais. Eu... Peut-être que c'est en cours, mais pour ouais. l'instant, non. Pour, les dominants, pour l'instant, gagnent toujours ouais. Hein. Ouais.
1: la partie. Euh... La
3: difficulté, justement, c'est que euh, la, la personne qui a été enregistrée on pourrait peut-être dans le droit français dire qu'elle a des droits d'interprète mais elle-même n'a pas créé la chanson puisque c'est du domaine de la musique traditionnelle mmh. euh, donc ça rajoute de la difficulté c'est ouais, ex exactement ça mmh. mais bon dans le droit d'auteur français elle, elle a un des droits d'interprète mmh mais après euh, voilà, je sais pas comment ça se passe là où ça en est ouais. à suivre à faire à suivre mmh. à
0: suivre donc euh, c'est pas cette chanson qu'on a choisi de vous passer euh, on est toujours sur euh, l'idée des covers et il euh, y en a une que j'adore euh, de Tadayo, Tadao Ayashi My Favorite Things je pense que j'ai dû l'écouter euh... 150 fois euh, cette année <rire> rien que ça et, euh, et du coup c'est euh, une reprise euh,
1: ouais. de My Favorite euh, Things ouais. c'est marrant parce qu'elle est, est connue comme un morceau de Coltrane alors qu'en fait c'est pas lui à la base mais c'est tellement son interprétation qui qu a fait euh, voilà, foi, et donc on s'en rappelle comme un morceau de Coltrane
0: et ben on va écouter un petit okay. extrait tout de suite
1: cover d'une cover
0: Euh, Tadao Ayashi my favorite things sorti euh, sur la album The Impossible Things euh, excellent harpiste euh, notre ami euh, Tadao qui reprend du coup ce standard euh, my favorite things euh, donc euh, on avait envie un peu de faire un, un, un petit bilan euh, de, ouais. <rire> des choses quand même il faut
1: euh... une année de de radio.
0: Voilà, euh, donc Émisfair euh, Sound, euh, ça, fait, ça fait un an, c'est la fin de notre première saison. Et, euh, et en fait, on avait envie de discuter avec vous de, de ce que nous apporte euh, à tous, finalement, euh, euh, l'étude euh, de la musique, l'étude des musiques, euh, de, de leur histoire. Est-ce que, voilà, personnellement, euh, au, si vous avez des... des des anecdotes en fait euh, de l'étude d'un genre en particulier, je... on a tous beaucoup travaillé <rire> et, euh, mm -hmm. et c'est un peu difficile de choisir mais, euh, mais euh, voilà sur, euh, je pense notamment à l'histoire des luttes. Euh, ouais, euh,
1: avec Grosset euh, euh, sur son album euh, par les, les données de la terre, c'était euh, assez euh, ouais, passionnant de creuser ça et donc, de comprendre en fait la vision. Euh, des coloniales mais de l'époque des gens qui, qui, qui subissaient la, la domination coloniale, qui s'exprimaient par la musique et donc euh, de découvrir ces, ces médiums qu'on peut circuler en fait, ensuite, donc, euh, que Rosé allait dénicher un peu partout et là il y avait vraiment un, ouais, une question de, qui dépasse le côté euh, esthétique de la, de la musique, c'est vraiment comprendre l'histoire par le prisme des, des dominés et, euh, et donc je pense que c'est une grille de lecture qui est assez, euh, assez intéressante on, on, elle s'applique pas à tout mais mais là, il y avait vraiment des, 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 des morceaux déjà super bien. Et, euh, et voilà, le travail de Rosset qui était, qui était assez fou. D'ailleurs, c'est assez dingue qu'il fasse encore la promo euh, six mois après. Tant euh, mieux. Tant mieux, mieux pour euh, lui, ouais. c'est trop bien, tu vois. Que trouvé... il, y a un, il y a une réception quoi, pour ça. Ouais.
2: Ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans cette compilation, c'est qu'en précisant les zones où il a pris les différents titres, euh, par exemple pour la Guadeloupe, il a mis Caroquera, il n'a pas mis à la Guadeloupe. Pour garder cette vision, en fait, de d'artistes qui étaient dominés il a redonné le nom d'origine à chaque mmh. zone géographique en fait donc pour Martinique il dit Medinina etc, mmh. il dit les Canacs pour la euh, Nouvelle-Calédonie, enfin il y a vraiment un travail de fond qui a été fait bah, après il s'est accompagné vraiment d'historiens aussi hein, ouais, pour, euh, ouais. dans le livret on le voit mais euh, c'est un très beau travail
1: ouais. et, euh, et toi donc, Renaud, je sais pas si tu...
3: Bah D'ailleurs, juste pour rebondir <rire> par rapport à Rosset, mm. vu que je, je co-organise un festival qui s'appelle Hip Hop Collection mm. qui a lu le... Si c'est ça, si je vis, j'ai un trou. Il euh, bah, y aura notamment une conférence de, de Rossé. Okay. Donc, euh, il est partout. Il est partout. Ce sera cool. Euh, tu veux, je te parle d'un exemple euh, ouais, d'une musique par exemple que j'ai que j'ai creusé. Ces ouais, derniers un temps un truc que toi tu as ben, utilisé et que
1: as appris. Euh, ben voilà. Bah, que... là, le,
3: le dernier truc, c'est que j'avais une visite à faire justement au musée sur sur le Brésil, euh, la musique brésilienne. Et du coup, j'ai décidé de creuser les, les racines africaines. Des, des musiques euh, brésiliennes, c'est-à-dire de voir certaines musiques du, du Bénin, du euh, Nigeria, euh, du Congo, euh, des musiques traditionnelles, des instruments, des, des croyances, et voir comment elles se retrouvaient ensuite dans le Candomblé euh, au Brésil, qui donc, c'est cette pratique euh, euh, religieuse qui est vraiment euh, accompagnée de musique. Enfin, la musique est centrale dans, dans toutes les pratiques, dans toutes les cérémonies. Et donc, euh, ben, j'ai grave creuser euh, ça et ensuite je suis parti du camp pour euh, arriver jusqu'aux pratiques euh, actuelles de musique de carnaval de, de samba okay. euh, ouais. urbaine en fait j'ai fait un peu euh, pour, pour ces visites toute une histoire euh, disons pour remonter du Fin 18e, 19e, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Et justement, voir comment euh, les esclaves d'Afrique euh, de, de l'Ouest ont réussi à, à emporter avec eux euh, leur divinité, euh, emporter euh, euh, une partie de leur culture et en, mmh. et en faire quelque chose de nouveau. aussi euh, les instruments Ouais, ouais, une partie des instruments. Il ouais, bah, y, y a notamment, par exemple, dans la, dans la capoeira. Oui, le berimbau. Le berimbau, ouais. qui est l'instrument central de, de l'ensemble mmh. qui joue la musique. C'est un arc musical, et tu retrouves ça bah, dans pas mal d'endroits dans le monde, mais tu, tu trouves pas mal d'arcs musicaux euh, en Afrique de l'Ouest. Donc ça, c'est un exemple mmh. assez, euh, assez précis. C'est-à-dire que c'est un... Un type d'instrument que tu retrouves, mais qui est modifié du coup une fois arrivé euh, au, au mmh. Brésil. Et euh, ce qui était intéressant, c'est de voir comment bah, cette musique des esclaves qui était à la base euh, interdite ou camouflée en fait, on il faisait semblant de, de vénérer les, mmh. les saints chrétiens euh, en faisant ces, ces pratiques. Euh, bah, comment cette musique a réussi à, à, à à vivre jusqu'à aujourd'hui mm. et à devenir presque dominante, enfin la, la musique brésilienne on ne pourrait pas euh, l'avoir autrement que la musique afro-brésilienne quoi c'est... Et... Bah, J'étais
1: hier à la fête de la musique, il ah. euh, y a des batouks partout bah, voilà. <rire> et donc oui, une, oui. Euh, une assez dingue ouais, vers la place Sainte-Marthe et c'était fou, ils étaient au début une, je sais pas une vingtaine et après ils se sont continués dans la rue et c'est dingue quoi le pouvoir que ça a, juste des percus et euh, voilà c'était vraiment des percus. Euh, ça vient de la tradition africaine quoi. Ouais, ouais, ouais. et en fait le grand spécialiste
3: du Candomblé qui était un français qui s'appelait Pierre Verger qui en fait était un ethnologue euh, photographe il avait plein de, plein de casquettes très grand photographe qui a vraiment documenté ses, ses pratiques je regardais un documentaire où il disait que finalement, euh, même s'ils ont été euh, humiliés, euh, dominés, enfin, qu'on leur a fait subir toutes les pires choses, ils ont réussi à, à garder euh, cette, euh, ces richesses en fait, culturelles qu'ils avaient et à transcender ça. Et en fait, maintenant, à, comment dire, à, c'est à dire qu'il y a plein de gens, même des blancs ou n'importe quoi qui viennent dans les pratiques de candomblé et c'est eux qui leur enseignent du coup ben, des manières de vivre des manières de voir le monde de se soigner, mmh. de, de se connecter avec euh, l'au-delà Donc c en fait ils disaient qu'en quelque sorte ils ont, ils ont gagné même si bon, euh, les, les injustices sont toujours euh, présentes, mmh. c'est pas si loin que ça euh, l'esclavage mais euh, d'une certaine manière euh, ils ont réussi à à, comment dire, ah bah, à, à garder une euh... certaine fierté et à voilà, transcender tous les tous les obstacles et toutes mmh. les difficultés. Et la de ouais, culture est toujours vivante aujourd'hui. C'est ça. Ouais.
0: Et on va embaucher Renaud Brésard pour la prochaine... Notre ah ouais. <rire> conseiller Sound.
3: éditorial. J'ai fait simple, j'ai un peu <rire> oui, fait bah, des raccourcis. Mais...
0: Ouais, ouais, bah, j'ai étudié aussi euh, cette, ces questions-là et euh, c'était un bon résumé. Ah bon, euh, bravo. <rire> <rire> du coup, euh, je nous ai pioché un petit morceau euh, qu'on avait passé dans notre émission dédiée euh, au Brésil, c'est donc toujours dans cette idée de, de musique euh, créole et des métissages euh, entre... Euh, entre les différentes régions. C'est un, un duo entre le groupe Trio Mokoto et euh, le grand euh, trompettiste Dizzy Gillespie. Euh, un morceau qui s'appelle Samba. On écoute tout de suite sur Radio Campus Paris. du plateau d'Hemisphere Sound euh, je reviens vers mes invités on a Thibaut qui, euh, qui vient de s'attabler euh, dans le studio avec nous euh, salut je suis bizarre je t'entends pas ah oui il faut je que j'allume ton micro
5: salut à tous <rire> Salut! Ah, Salut! <rire> c'est bon, tu es avec nous! C'est le secret guest!
0: <rire> Alors, Thibaut, toi, t'as pensé à une petite anecdote tout à l'heure, on était en cabine tous les deux. Ouais. Du coup. Euh...
5: Mais moi, c'est sur l'hémisphère nord. En fait, pas, en ouais. tant que. Ouais. <rire> en grand amateur de musique électronique, musique techno, on a, on a fait avec des copains de plusieurs grandes villes comme Berlin. Berlin, on y est beaucoup allé Enfin, on y est beaucoup, beaucoup allé et après, on s'est dit, vas-y, on va faire un voyage au... à la naissance de cette musique. On a été à Detroit que euh... tous mes amis. En fait, il y avait un peu ce truc du... Euh... Moi, je m'attendais, j'avais le fantasme d'une fête foraine immense dans, dans cette ville. Je ne m'étais pas non plus trop renseigné sur euh, l'histoire de cette ville. Et en fait, quand on est arrivé là-bas, on a à la douane déjà... Le... La police nous a dit, mais qu'est-ce que vous venez faire ici Il n'y a plus rien à faire, alors que moi, j'étais... Dans ma tête, c'était bien sûr qu'on va écouter de la musique techno, on va, mm -hmm. on va aller à la recherche des pionniers. Et le mec ne euh, comprenait pas vraiment pourquoi on était là. Et c'est vrai en fait, euh, je me suis intéressé euh, du coup... Enfin, j'ai lu beaucoup de bouquins après ce voyage-là, notamment Pierre Léville qui a sorti un super bouquin qui s'appelle « Des 300 pleurs ». Il est un petit peu dur à, à manger, mais les références, elles sont vraiment superbes. Il a aussi fait beaucoup de bouquins sur le rap. Et en fait, c'était aussi. Euh, enfin, cette recherche, c'était aussi une façon de comprendre euh, aujourd'hui la ville de Détroit. Comment. Euh, parce qu'on a cette, cette image de. On pense souvent en musique électronique, on parle de techno de Détroit. Sauf qu'à Détroit, il euh, y a peu de clubs encore. Enfin, euh, il y en a quelques-uns, mais il y a vraiment très peu de clubs par rapport aux autres euh, villes. Enfin, euh, par rapport à Paris, par exemple, ou à d'autres capitales. Ou à même des villes moyennes. Ça revient un peu, non Je crois à Détroit ouais, mais récemment là je crois que depuis euh, un an ou deux euh, Oui mais en fait euh, ça reste, euh, ouais, Tu bien. trouveras plus facilement un, un artiste de Détroit à, à Paris Qu'à oui, bah. Détroit Je prends l'exemple de Jeff Mills mmh. ou euh, d'Eric May Carl Craig, ces je mecs là joue, euh, ils jouent euh, dans tous les festivals ils ouais. jouent vraiment beaucoup plus euh, en Europe qu'aux états unis mmh. Et euh, je me suis un peu perdu <rire> <rire> Mais non mais en fait c'était aussi Comprendre un petit peu euh, bah, le Qu'est-ce qui avait fait, fait De cette ville euh, une ville avec euh, ça se passait très bien ouais. à l'époque de Motown et tout. Ouais, ouais. Qu'est-ce que nous on en garde comme souvenir et qu'on associe à ça Et en fait, la différence entre ce qu'on pense de, ce, de cette ville et en fait, euh, sur le terrain, on voit que c'est une ville encore euh, qui est un petit peu en faillite et ouais, qui voilà. a encore du mal à se relever. Ouais. Et donc du coup, voilà, c'était un petit peu... Euh... Ouais, je crois qu'ils essayent justement
1: de capitaliser un peu sur ce que, le côté le tourisme de la techno. Ouais. Mais ça,
5: ça reste assez c'est euh, En fait, ce qui est, est, est un peu compliqué, c'est que moi, quand j'ai été, été à Détroit, il y a. Euh, les gens qui vont en club ce sont des, des blancs euh, classe moyenne ou classe élevée et en fait euh, c'est pas vraiment une enfin c'est pas une musique populaire en fait mm. et du coup euh, nous en tant que blancs européens on, on va à détroit pour chercher cette musique techno et en fait eux ils sont déjà à quelque chose qui est autre mm. plus dans du, euh, du rap euh. ouais. donc c'est assez étonnant donc, en fait ouais. euh, l'idée qu'on se fait d'aller dans un ouais, dans une ville en, en cherchant une musique qui est plus d'actualité en fait
0: D'accord, merci beaucoup Thibault. Euh, la musique euh, nous fait voyager, la je musique que, ouais. nous fait réfléchir et <rire> nous amène à une introspection. Tu veux intervenir Moi, je voulais je te Mille, demander Mille, à Mylène ouais. si tu avais une
2: expérience <rire> un peu marquante. Euh, Apparemment, euh, Yes. Oui. Marquante, oui, j'ai. Euh, en fait, euh, c'est vrai que cette saison, j'ai eu l'occasion de rencontrer Blick Bassi et la saison dernière, Loïs Zongo. Euh, et du coup, les deux m'ont apporté vraiment. Euh, Enfin quelque chose que je ne savais pas sur la, les musiques du, du Cameroun notamment, à savoir que Blick Bassi dans son. d'ailleurs dans la majorité de sa discographie chante en langue bassa. Euh, que Loïs Zongo pratique la l'akoutouk la c'est des, des percussions euh, aquatiques qui sont euh, héritées en fait d'une pratique euh, ancestrale qui se transmet seulement de mère en fille et les deux m'ont appris déjà euh, des choses tout simplement sur le fait qu'au Cameroun il y a une centaine de langues qui, euh, qui sont euh, parlées que euh, chacune euh, correspond à une, une ethnie bien précise euh, et aussi que Big Bassi euh, m a, m a, nous a dit c'est qu'en fait euh, la langue bassa est en train de de se perdre du fait que la jeune génération ne la pratique pas et le fait que lui le revendique dans ses euh, chansons c'est assez, euh, assez significatif et la même chose pour Loizongo qui finalement m'expliquait que c'est une pratique qui se perd énormément du fait des jeunes générations qui ne s'y intéressent absolument pas et le fait pour elle de le montrer, euh, de le montrer notamment ici, elle, elle était programmée à Jazz sous les pommiers l'an dernier euh, c'est aussi une façon de, de transmettre et de faire perdurer finalement euh, euh, des pratiques musicales euh, et ça montre aussi beaucoup de l'évolution finalement des, des sociétés au Cameroun. Oui, c'est très vrai Et ça, on retrouve ça,
0: euh, cette euh, dynamique euh, d'utilisation de, de, de la musique comme moyen de, de faire perdurer euh, une tradition, des cultures, euh, c'est un chemin qui, qui se retrouve oui. assez souvent. Je, peux, je, je voulais juste euh, te poser une petite question sur les percussions aquatiques parce que j'adore <rire> les tambours à eau euh, qui sont plus utilisés dans la région d'Asie du Sud-Est. Et euh, du coup, tu en as vu un petit peu les Alors, tasses, Elle nous
2: a fait une démonstration. Alors, ah. tout se fait vraiment avec le corps et les mains. Et ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est tout le corps qui est utilisé et l'effet est vraiment magnifique. Mais c'est vraiment époustouflant et c'est assez puissant de voir qu'avec la seule puissance de son corps, ce qu'on peut faire. Et c'est vraiment... Elle nous a fait une démonstration à la piscine de Montreuil. J'ai oublié le nom de cette piscine qui est assez magnifique d'ailleurs. Qui est, qui est, enfin Vraiment, je vous invite à la voir. Elle tourne, je ne sais pas si elle tourne encore cette année, mais l'an dernier, elle a pas mal tourné. Mais vous tapez Louise Zongo et vous pourrez trouver la kutouk. C'est une pratique est vraiment moi j'ai trouvé époustouflante trop bien, on ira voir ça
0: le morceau qu'on va passer maintenant c'est toi qui l'as programmé Hélène, donc tu peux
2: peut-être me parler un petit peu de Marius Cultier. oui, Marius Cultier. c'est un pianiste martiniquais qui en fait a beaucoup exploré les différentes musiques du bassin caribéen notamment hispanophone et anglo-saxon et euh, j'ai choisi ce titre Zouk Pour faire un petit peu écho au titre de Kassav Que vous avez choisi à la dernière, euh, dernière, euh, dernière émission Parce que finalement Quand vous allez entendre le titre Il n'y a rien euh, qui ressemble finalement à du Zouk dans le style Mais je vous expliquerai après le titre Pour ne pas vous, tout vous dévoiler Et donc c'est un titre qui date qui date de 1976 Qui est sorti sur euh, l'album The Way Sur le label euh, Magic Disco Et euh, franchement c'est autant euh, C'est une petite pépite Parce que finalement tout l'album est estampillé Latin Jazz sauf deux trois titres et vraiment celui-là il est assez surprenant. OK, on écoute le Zouk de Marius Cultiam.
4: Why? Right.
0: Radio Campus Paris 93.9 FM. Nous écoutions à l'instant un morceau euh, choisi par Mylène intitulé Zouk. De Marius Cultier.
2: Donc, c'était pas du tout.
1: Une certaine conception du zouk. Une certaine <rire> conception voilà, du zouk. Ouais. <rire>
2: <Mais rire> pour vous expliquer précisément, en fait, le mot zouk, c'est Kassav qui l'a repris. En fait, quand on, aux Antilles, on dit en créole, faire un zouk, c'est-à-dire faire une soirée, une fête. Mm. Euh, et je pense que c'est ce qu'il a voulu montrer surtout. J'ai fait un zouk dans ce titre. J'ai mélangé plusieurs, plusieurs choses. J'ai fait une, une petite, petite fête. Voilà, parce que le, le terme de zouk n'arrive que dans les années. à la fin des années 70. Donc. Euh, voilà, ça représente plus un parler créole qu'un style musical. Okay. Et bien, on n'était pas du tout courant. Tu peux nous parler là. un peu de, du morceau Ouais, bah du coup, ah c'est ouais. vrai que c'est assez... Je ne sais pas si vous l'avez entendu, c'est un peu une fusion. On est vraiment dans, dans le... Notamment dans l'usage, parce que la rythmique que vous entendez derrière, c'est la rythmique du ballet. Euh, qui est une musique traditionnelle martiniquaise, qui est justement de la période de, de l'esclavage, et en fait euh, il ajoute à tout ça une des claviers des synthés. Euh, c'est une fusion qui est vraiment intéressante, je trouve, et qui est assez surprenante euh, dans le cadre quand on connaît le, le paysage musical de, de la Martinique à, à ce moment-là. et
1: euh, En ça, je trouve qu'il est novateur et euh... et un chat aussi. Ouais et, et un en un, oh, ouais, un cadeau. <rire> ouais, c'est assez, assez dingue comme ça. Ouais oui, on, va, on va écouter l'album aussi je pense. Carrément. Merci Mylène pour cette découverte.
0: Et nous, on avait un peu envie de. Il ne reste plus beaucoup de temps, malheureusement. Putain. Et là, il y a un sujet euh, super épineux dont on pourrait parler des heures. On n'a que 12 minutes pour le faire. Donc, <rire> en fait, on voulait parler, euh, finir euh, de ce, cette émission en, en, en abordant le, le sujet de, des rapports de domination. Euh, dans la création musicale, on a, on a un peu esquissé euh, euh, toute cette, cette question euh, des, du pouvoir et, et des, des rapports de domination euh, euh, tout au long de, de notre émission et de la précédente. Euh, Sylvain on, on, et moi on réfléchissait euh, sur comment euh, parce qu'en fait on les retrouve dans toutes les couches un peu de, de la création à la diffusion euh, musicale et euh, on essayait en fait de différencier euh, d'identifier ces, ces rapports-là est-ce que c'était de l'ordre euh, parfois du, du, du néocolonialisme de l'appropriation culturelle comment on, on se dépatouille un petit peu de, euh, dans, ce, mmh. dans ces questions-là euh, voilà, je ne sais pas euh, si vous avez envie de, de,
1: ouais, de ça. vous lancer
0: <rire> sur ce sur voilà, ce Après
1: euh, avoir étudié ça euh, pendant, pendant toute l'année, euh, on a une vision un peu plus, euh, plus précise et, euh, et donc on arrive à, à séparer en fait, euh, les, les choses, surtout les, les rencontres entre cultures. Euh, parfois, euh, je sais pas, on, a, on a parlé aussi du, du Gnawa, des de, de cultures qui sont. Il euh, y a un rapport de, de force, mais qui est. Euh, qui n'est pas l'Occident enfin contre genre c'était la, la culture arabe qui, a, qui dominait les esclaves noirs dans le sud euh, du, du Maroc et, et dans le sud de la Tunisie aussi avec le Stambéli, et qu'on a étudié, on a étudié. donc là c'est il y a un rapport de force mais qui, qui, est, qui est différent. Les euh... rapports de force ouais, se, se font à tous les niveaux
0: voilà. et, euh, et à toutes euh, les échelles en fait. On n'est mmh. pas, euh, pas forcément Pareil, toujours dans euh... des rapports. Ouais. Euh...
1: Okay, dans, euh, ouais.
0: Unilatéraux et voilà c'est vraiment quelque chose de multidimensionnel euh, mm. dans dans la musique euh... ouais on avait euh, on a eu plein d'exemples en fait ouais, Madagascar
1: euh... aussi euh, pas mal de choses euh, à la Réunion enfin en, euh... en, fait, en, en creusant on se rend compte que ouais, c'est quand même c'est très complexe mais euh, euh, voilà on arrive un peu à, à démêler tout ça je sais pas Emilienne euh, avec, euh, avec les émissions que tu fais sur Histoire 2
2: sur, Si on a constaté des rapports
1: de force. Ouais, ou, ben, j'imagine. Euh... Tu, tu fais un truc sur, l'émission c'est l'histoire des musiques ouais. noires. Euh, tu, tu dois quand même rencontrer ça assez souvent. Dans l'histoire. Dans l'histoire, ouais.
2: Ouais, c'est un peu compliqué, sachant que déjà, bon, on a eu du mal déjà. Euh, J'ai eu du mal à me dire, on fait de l'histoire des musiques noires. Mmh. Déjà, musique noire, ça veut dire beaucoup de choses. Euh, finalement, pas tant que ça, puisque vu qu'on explore finalement, quand on regarde les zones géographiques des styles musicaux qu'on a pu explorer, euh, ce sont finalement des dominés, je si reprendre les termes que vous avez utilisés tout à l'heure, qui ont repris le dessus par la musique. Oui. Donc, euh, on n'a pas eu, on a, on a eu un rapport de force inversé, peut-être, on, peut, on peut le dire de cette, de cette façon. Euh, mais sinon euh, Non je, je crois qu'on l'a pas constaté, euh, on, a pas constaté ça. on a constaté la notion de, de créolisation Mais pas finalement ce rapport de force Mais encore une fois c'est parce qu'on fait l'histoire des musiques
1: mmh. Ouais
2: Je ouais. sais pas c'est assez complexe aussi euh... ouais. ouais
1: Et toi euh, Renaud euh, Je sais que tu travailles pas mal Avec des enregistrements euh... Ouais. De, de musique euh, donc qui sont forcément faits, souvent faits par des musicologues ou des chercheurs euh, occidentaux. Ouais. Euh, Est-ce que euh, voilà, cette question euh, se pose euh... bah, Bon,
3: moi le, le truc c'est que euh, je travaille donc dans des cadres assez précis où en fait on invite des musiciens, par exemple au musée du Quai Branly, à créer à partir du, du fond audio du musée. Mais c'est dans un cadre assez. Euh, euh, restreint, c'est à dire qu'en fait, nous on a les droits de diffusion des morceaux dans, dans l'enceinte du musée, et euh, du coup, c'est pas dans un but commercial en fait, c'est des manifestations qui sont gratuites. Bien sûr, les musiciens qui sont invités sont payés. Mmh. Euh, mais disons que euh, si jamais il voulait sortir un, un morceau qui a été produit à partir d'un sample d'un morceau qu'on qu aurait euh, là c'est une autre démarche euh, il, faut, il faudrait euh, euh, comment dire, donner les droits aux musiciens qui ont été enregistrés ou aux collecteurs mais c'est vraiment très compliqué parce que par, par exemple comme je disais tout à l'heure des fois euh, un collecteur a enregistré euh, dans telle communauté une berceuse et en fait euh, retrouver la personne qui a été enregistrée il y a 20-30 ans mmh. c'est pas forcément facile euh, je sais pas il euh, y a des questions comme si par exemple, Moby donnait tout l'argent qu'il a eu là pour, pour le morceau euh, ça représenterait beaucoup hein, parce que l'album mmh. il a été vendu énormément euh, les collecteurs ils se posent genre de questions qu'est-ce que ça ferait de, dans une communauté d'un coup que des millions arrivent enfin euh, c'est des questions qui sont hyper compliquées en ouais. fait euh, mais bon do, donc du coup moi dans mon cadre de, de travail c'est hyper euh, ouais, euh, ouais, réglementé et on fait hyper gaffe justement à mettre en valeur tout ce qui a été utilisé moi c'est en fait c'est mon rôle en ouais. vrai de dire que ben bah, voilà cette traque euh, vous, vous capté peut peut-être pas mais en fait il y a un son euh, qui a été fait dans tel pays et je donne le plus d'infos possible euh, mmh. par différents moyens en fait pour que le public ait accès à ça ouais. mais c'est différent d'une industrie où on va essayer de masquer ça où on va essayer de ne pas clearer les droits ouais. parce qu'en fait aujourd'hui c'est très dur de faire des, des morceaux qui euh, qu'on qu sort sans clairer les droits Enfin... Mmh. Ça se retrouve facilement en fait euh, maintenant avec euh, les algorithmes et tout. Puis, tout le monde est en train de chercher l'origine
1: des sons tout le temps sur le, tous les morceaux oui, voilà, qui tu, sortent de, de rap, par exemple, tu te fais cramer ou, ou d'électro. Mais je veux dire, moi c'était par rapport aux enregistrements de, de ouais. du coup, être nos musiques euh, À, à, à l'époque, il y avait une vision peut-être un peu plus, euh, tu vois, universelle, de, de découvrir les, 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 les cultures du monde, mais avec un prisme quand même très, très occidental. Euh, et du coup, ces enregistrements sont là. Ils font partie du, du patrimoine ouais. de l'humanité, mais ils ont quand même ils sont la propriété, notamment d'un label euh, allemand, je sais plus... Dutch, Dutch gramophone non je sais plus si alors bah, est...
3: ce que c'est qu'il y a plein de il y a plein de cas différents qui se dans un cadre tu vois... pour te répondre j'essaie essayé de te répondre alors qu'il ne reste pas beaucoup de temps ouais, mais en ça. gros euh, certains, certaines maisons de disques ont commencé à enregistrer des musiques à travers le monde euh, très très tôt dès oui. le début du 20 e et à commercialiser ça euh, à la base pour certains coins euh, dans le monde c'est que si on allait enregistrer la musique en Asie c'était pour commercialiser en Asie mais en fait on s'est rendu compte, enfin, ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait des gens qui étaient intéressés en Europe pour, pour acheter ce genre de, de musique. Et du coup, ça, ça existe depuis très longtemps, ce, oui. ce principe. Euh, et le, la façon de collecter ou même l'industrie de, de ce genre de musique a quand même beaucoup évolué. Oui, C'est-à-dire voilà. que c'est toujours de comparer le début du 20e avec, euh, par exemple, aujourd'hui, ou de, de comparer une publication qui serait purement commerciale avec des labels type Okora, bon, qui, qui, sont, qui se vendent d'une certaine manière, mais où il y a vraiment une exigence... Scientifique mmh. en fait, où tous les morceaux vont être décryptés, où tu vas presque avoir les, euh, pas les partitions, mais des, des retranscriptions euh, musicologiques. Ouais. En tout cas, c'est quoi là On parle d'un, de, de très, très, très ouais, large en fait, ça. et donc il y a plein de traitements différents. Ouais. Mais aujourd'hui encore, il y a des gars qui vont choper des sons et tu sais pas trop d'où ça vient. Je pense à Sublime Frequencies, ouais. euh, où il y a un côté un peu pirate, est qui est discutable. Mmh. C'est cool hein, ce qu'ils font, il y a plein de trucs ouais. bien qu'ils font, mais, mais ça peut être discuté aussi. Euh, puis il y a des mecs qui font des trucs très très sérieux très très, très poussés très... il y a plein de façons d'aborder ouais.
1: tout, tout, toutes ces musiques après ouais, c'est une question sûr. de ouais, par rapport à toi même quoi comment, comment tu, tu, ouais. tu te ouais, présentes, comment tu t'estimes
0: et malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps pour en discuter. C'est passionnant en tout cas. On pourrait en parler des heures. Euh, vu que c'est la dernière émission, euh, bah, je voulais vous remercier euh, tous. Merci Sylvain d'avoir été Merci avec nous euh, euh, <rire> cette année. Merci à Christophe de nous avoir accompagnés toute l'année à Radio Campus Paris. C'était vraiment